0: Времени. Слушайте программу My Best. Каждую среду в 21.00 по московскому времени слушайте программу My Best. Автор и ведущий Артем Юшкетов.
1: Приветствую всех, среда 21.00 по московскому времени, а точнее даже по нашему кировскому, а значит начинается передача «My Best», со мной и ее постоянным ведущим Артемом Юшкетовым. И я приветствую всех, кто у нас есть в нашем чате, кто не знает, это Камонов Дефис чат в Телеграме, где я уже вижу собрались люди. Да, приветствую всех, Артем Игоревич... Ирина, кто, кстати, говорит, кто еще я не в эфире. На самом деле, почему-то я начал ходить в эфир, у меня подключилось, пошло соединение, потом меня выкинуло, сейчас вроде снова соединилось, поэтому надеюсь, дальше проблем не будет. А, так. Да, кстати, я вижу, что здесь Алина, конечно, где-то Родион, София, приветствую тебя уже теперь голосом. А, так, Амоноч, Мэри, конечно же, вместе с нами я вижу. И это отлично. Да, вот идет у нас обсуждение про погоду. Кстати, хочу сказать сразу большое спасибо Ивану Нижнику за его потрясающий эфир. Как всегда было все на высоте. Приятно было послушать. Ну а теперь пришел мой час. И как музыкант я буду делиться с вами очередной подборкой музыки, которую я накопал на этой неделе. Тем более, что, надеюсь, послушать будет чего. Обязательно, что кто-нибудь кто для себя подберет, возьмет к себе в коллекцию. Я всегда этому очень рад. Ну а давайте посмотрим. Начнем мы от новинки, из, от группы Motive Black под названием Cagit. Вышла она, по-моему, даже уже в 2023 году, поэтому прям свежий можно сказать. Поехали. Motive Black Кейджет.
2: программу My Best с Артемом Юшкетовым.
1: Итак, это была группа Motiv Black, композиция Кэджет, довольно молодая группа, по-моему, очень удачно начала свою карьеру. Не знаю насчет того, как они популярны в, в целом в мире, но музыку они делают реально качественную. И что вот у нас происходит? Алина говорит, я пока не привыкла к смене цифр, это, видимо, про года. И говорит, да, этот год будет лучше, чем говорит, продолжите сами. <смех> да, кстати, можете прийти в наш чат, кому-нибудь дефис чат в Телеграме, и пообщаться вместе с нами, попродолжать эти приложения. Э, кстати, да, я забыл еще передать пару приветов, конечно, даже моей сестре Вере, которая сейчас меня слушает, и, конечно же, моей маме, которая тоже слушает, хоть они и не в нашем общем чате. Но, ничего страшного, главное, что э, меня слушают и слушают. Ирина говорит, мне нравится то, что играет, женские голоса в роке, это классно. Полностью согласен, хотя на самом деле бывают такие женские голоса, что не отличишь от мужских. Даже сегодня попалась мне одна композиция, скорее всего, она будет в одном из моих других выпусков. И там просто... У меня даже... Я, там дуэт из мужчины и женщины, и если бы я не очень хорошо знал Точнее сказать, если бы. да, как это правильно, как это правильно мысль выразить, а, Так как я очень хорошо знаю обоих исполнителей, то я смог понять, кто есть кто. А если бы не знал, то у меня были вопросы, где там мальчика, где там девочка. Тем не менее, музыканты потрясающие. Ну и также есть там Алисия Уайт которая многих своим игролам мужчин сможет поставить на место. Да и много других, также там группа Ginger, не помню, как зовут вокалистку, я уже включал в своей передаче. Тоже грол может так поставить, если не знать, что поет девочка, то не догадаешься никогда. Ну, грол, конечно, тема такая специфическая. Хотя мне нравится, когда это используется в меру, когда есть изюминка в этом. Ну ладно. Да, Алина вот тоже согласна, что ей с Ириной, но мы продолжим. Uh, в прошлом выпуске я рассказывал про музыканта по имени Герхард Гремл, включал композицию от него. И заикнулся, что мне очень понравилась также композиция под названием Могим. Um, сказал, что она просто, он просто великолепная. Ну, да, вот этот Герхард, я часто говорю, потрясающий. буду теперь это слово пытаться избавиться. <св> но ну, ничего. Uh, uh. И я помню то, что Мэри uh, сказала, что тоже считает эту композицию классной и попросила, чтобы я прям записал себе, чтобы ее поставить. Меня не надо просить, мне было даже проще в какой-то степени сегодня подбирать музыку для плейлиста. Поэтому слушаем Герхард Гремл с композицией Гимн. Удивительная композиция, вот есть в ней определенная атональщина, то есть явно кто-то не стыкуется по тональностям для тех, кто привык к классическим гармониям. Но это и делает эту композицию очень интересной. Итак, поехали. грех Гэ Гэму, композиция «Гимн».
0: В эфире программа My Best исполняет Артём
1: Юшкетов. А в то, что был Граммус, композиция «Химн». И вот Мэри говорит: ой, Артем, спасибо, что помнишь, приятненько. Ну, конечно, я помню, потому что мне самому эта песня очень понравилась. Все, композиция. Он говорит, что да, мне она нравится за свою необычность. А я сейчас еще раз прислушал ее. И знаете, вот это как раз когда. Песню надо послушать несколько раз, даже когда ты музыкант, чтобы понять все ее изюминки. То есть, сначала я обратил внимание на очевидную для меня вещь, что, что вот духовая секция играет как будто слегка не в тон а, с тем, что звучит у а, контрабасе и на клавишных. Потом на клавишных тоже -то такая своя специфичная тема, слегка с атональными нотками. Но еще, еще одну изюминку, которую я подметил сразу. В данной композиции идет полиритмия между инструментами. Если потом прислушаться, вот мне, чтобы это показать, не надо прямо засадиться, ставить на паузу и там рассказывать каждый момент. Дело в том, что фортепиано играет фразу, то есть у него есть какие-то фразы, но духовые свою фразу начинают, когда еще не закончилась фраза от э, фортепиано, то есть у них идет нестыковка по началу фраз, а, то есть ритмически идет смещение между а, инструментальными партиями. На самом деле это настолько круто и клево сделано, потому что это очень сложно, потому что чисто а, мышление нас выводит на то, чтобы играть всегда вместе, начинать вместе, то есть там, пусть мы там там на долю секунды друг от друга отстаем или там забегаем но чтобы именно осознанно играть например на там два на две доли такта раньше или позднее чем начинать фразу другой инструмент это гораздо сложнее это реально это круто поэтому что я могу сказать ребята молодцы ребята очень крутые я даже вот Приятно, что я сейчас подметил эту фишку. Это будет реально одна из моих самых любимых композиций в джазовой музыке в текущее время. Да, кстати, вот Алина подметила, какой уломанный ритм. А, потрясающе. А, вот Родион продолжает по поводу, что этот год будет лучше, чем, чем песни Бузовой. Ну что ж, это в принципе... Это в принципе даже возможно. София говорит, уже не помню, какую композицию называла типичным джазовым джазом. Потому что после твоих эфиров Артем уже практически с тем же плейлистом, который звучал. Но пусть сегодня премию самую джазовый джаз будет у этой композиции. Ну что ж, пусть, пусть. Почему бы нет? Это потрясающая композиция, она достойна для того, чтобы оказаться в плейлистах. Ну, тем не менее, джаз сегодня еще будет. Эм... Да, да, будет как раз сама Легенда джаза дальше, по сути. Но ничего страшного, легенда джаза тоже надо знать. Эм... Вдруг. Я, 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 я это знаю, конечно, что, что у нас многие уже с ними знакомы, тем не менее, надо знать. Ну, а мы продолжим. Продолжим мы, конечно, чем-нибудь по... более роковым. И я вот решил поставить одного из своих любимых гитаристов по имени Слэш с композицией "Bad Rain". Почему-то она мне показалась по настроению сегодня подойдет. Как я говорил, да, там Slash часто ругаются за технику, но тем не менее самое главное то настроение, которое он придает своей музыке. Итак, Слэш и композиция "Bad Rain". Кстати, рекомендую посмотреть отдельный еще и клип, он клевый. Как всегда великолепно. Я говорю, пусть. Пусть про него говорит, что он не умеет играть. И да, я сам услышу его косяки, особенно в живых записях. Но тем не менее, человек умеет создавать настроение. И это самое главное. Потому что. Да, вот так получается, то, что зная, имея свой опыт, ты слышишь все косячки музыкантов, но ведь это не имеет значения. Прямым примером это как раз было, когда мы ездили вот на этих выходных в Нижний Новгород, э, зашли в бар, там была группа, ну. Гитарист там явно проваливался, но басист и вокалист вытащил так, то, что просто создавал шумовую обстановку и атмосферу. И это было самое главное, что было в музыке. Ну. Ладно, это уже отдельная история, возможно, как-нибудь расскажу потом, но.. Мы, да, смотрим <смех> в наш чат, и Элина говорит бодренько, <смех> и я вижу, что накидали гифок э, с танцующими э, котятами, не знаю кто там, ворен или сова. Э, ну, как я понимаю, композиция вам понравилась, и это здорово, потому что, на самом деле, очень крутая, и, как я сказал, посмотрите клип, клип просто чумовой, один из лучших клипов, которые я когда-либо видел. Ну. Да, Слэш умеет снимать клипы, <смех> у него просто э, есть понимание того, как работает рок-музыка не только в плане звука, а и в плане визуальной ее подачи. Наверное, за это мы его все так и любим. Ну а мы продолжим. И путь дальше не джаз, но тем не менее очень интересная музыка. Я не знаю, к какому стилю ее отнести. Это не джаз, это не рок, это не поп, это не какая-то этника, это просто какое-то собственное мышление у человека. Я как-то уже включал данного музыканта, зовут его Ичко Нита. Не помню, какую конкретно композицию включал, по-моему, Эвэй назывался, сегодня я хочу поставить композицию по названием Орб. Познакомился я с ним благодаря каналу своего любимого гитарного бренда компании Ibanez, которая делает для него именно инструменты сейчас. И вот есть что-то в его музыке, когда просто хватает одной гитары, но он пользуется ей так, что это э, создает какую-то неповторимую атмосферу. Это можно назвать э, я бы назвал тогда новой классикой, то есть академической музыкой и новой классикой, но в классику там, наверное, к сожалению, не выйдет, потому что не так это раскручено, хотя кто знает, кто знает, возможно, потом, когда это хотя вроде сейчас и так все массово, но тем не менее про него очень мало людей знают. Но я надеюсь, что хотя бы благодаря мне там кто-то еще там пара человек дополнительно на нем Узнает, а возможно и потом кто-то еще другой через других людей. А, как говорится, не стесняйтесь делиться музыкой, которая вам нравится. Поэтому начнем. Ичика Нито с композицией Орб. Ичка Нита с композицией Орб Удивительно, один человек а ощущение, что играла полноценная группа, на мой взгляд. Да, сейчас, как я замечаю, идет некоторое перерождение и пересмысление а, гитары как инструмента. Я не успеваю за этими людьми а, взять того Тима Хрансона из группы Полифия, или вот Ичка Нита, еще много других интересных музыкантов, которые начинают совершенно добиваться другого звучания от инструмента. Не того, которого я привык, которого я ожидаю, а именно вот такого интересного, необычного в то же время показывало, что данный инструмент, он не просто, например, может играть э, какую то там э, Например, вот э, в текущее время он играет например, ритм партию, потом он играет соло партию, а он выступает как полноценный э, инструмент, которого который самодостаточен, на самом деле, потому что на шести струнах довольно сложно и аккомпанемент одновременно сделать, и э, вести какую-то интересную мелодию, потому что, ну как мы понимаем, вот есть фортепиано, у нас есть одна рука играет аккомпанемент, по сути, другая играет мелодию. Они могут там меняться между собой, когда там в басовой или в, в более высокой линии идут ноты мелодии или аккомпанемента, но тем не менее э, позволяет инструмент заполнить все пространство. В данном случае у ребят уже получается в таком ограниченном спектре э, создавать нечто невероятное. Да, вот Мэри подметила красивая композиция, полностью согласен. Ну и буду ждать, вот я лично буду ждать, когда будут выходить новые композиции. К сожалению, пока ничего Незаметно, но я думаю, этот человек так просто с... не уйдет из музыки. Хотя, как знать, как знать, всяко бывает. Но, тем не менее, я <соцентрический> буду э, следить за его творчеством и ждать новинок его музыки. Которые, конечно же, буду вас знакомить. <соцентрический> ну, а что? Продолжим. Давайте послушаем что-нибудь по динамичнее и... Недавно открылась верх-группу под названием Nothing More. Довольно интересные ребята. Играют с хорошей подачей. Особенно живые выступления я посмотрел это. Это драйв, это угард, реально очень интересная поданная музыка. И ребята умеют пользоваться инструментами, тут уже точно не поспоришь. Ну, а композиция, которую я выбрал, называется Turn It Up, вышла она как раз где-то в конце прошлого года. Тоже можно считать новинка, хоть и прошлогодняя, но тем не менее, я надеюсь, вам она понравится. Итак, Nothing More с композицией Turn It Up. А, Turn It Up Like, вот блин, я даже пропустил одно слово в названии.
0: Программа MyBest.
1: Устраивайтесь поудобнее. Что ж, это было, была группа NothingMore, Turn It Up Like. <смех> Клевая композиция, Новое будет мне словом «потрясающе», будет слово клевое теперь, судя по всему, <смех> ладно. Камоночка говорит, ух, голосина. Да, у человека очень мощный голос, владеет как и чистым, так и расщеплением, я не могу назвать это прям гролом или скримом, но, тем не менее, данный эффект он подключает довольно удачно. Артём, мне горячо, у меня наушники сели. Да, вот есть такая беда с беспроводными наушниками, потом у меня есть несколько запасных беспроводных наушников, которые подключены к одному и тому же устройству, чтобы в крайнем случае можно было перехватить. Хотя звук на них достаточно разный, но тем не менее хотя бы так. Ну, а мы, наверное, продолжим двигаться по нашей музыке, тем более, что дальше у нас очень интересная композиция. Приходим мы к классике джазовой музыки, и будет у нас на очереди Рэй Браун с композицией Уляко. Ул Яку. Чем она интересна? На самом деле в данном случае будет э, у нас вокал. Но вокал не будет петь конкретные слова, а будет э, петь мелодию. Можно сказать, что он будет подражать э, в какой-то степень э, тому, кто играет в духовой секции в джазовой музыке. То есть там будут другие инструменты. И будет довольно интересно вкладываться именно вокал без слов. Я не помню, как это называется, вокалист, не вокалист, а, уже забыл все эти термины, но не суть важно. Но это звучит очень интересно и очень прикольно. Алина говорит, а почему нельзя говорить слово потрясающее? Оно мне очень нравится. Да никто сказал, что нельзя. На самом деле можно. Просто типа это моя фишка. Буду изобретать еще одну фишку, буду говорить клевое теперь. А потом какое-нибудь еще другое слово. Вот просто мне так захотелось. <смех> Почему бы <вы> и нет? <смех> Ладно. Давайте будем слушать музыку. Как я сказал, на очереди у нас Рэй Браун с композицией Ул Яку.
3: Прябучкуля, 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 прябуч up will you do be
1: Рэй Брауна, Ол Я Кью. Вот, к сожалению, не нашел, кто там была вокалистка, потому что я хочу послушать, кто она еще поет, потому что это потрясающе. Вы заметили по аплодисментам, что это было живое выступление? То есть это не просто какая-то запись, а это все было сделано одним живым дублем, и прям сразу, это импровизация. И, кстати, заметили, нее были в конце там несколько надо которые с расщеплением, это реально здорово. <смех> <смех> да, я точно займусь тем, что буду искать, кто был вокалисткой на этой записи, потому что Рэй Браун — это музыкант, который играет на контрабасе. Остальные, конечно, все музыканты хорошо, но вокалистка просто здесь отжигает по полной программе. И это, ну, очень здорово. Мне так нравится, как она это делает. И это вот, заметьте, вот реально пройдено духовую секцию. То есть здесь не было духовой секции а вокал, он как бы ее заменил, и это звучит очень интересно. Алина говорит, ух ты, да, согласен. Софи говорит, а Артем, что ты делаешь, нельзя столько номинантов на одну премию. Ну, а почему нет? А забирай обоих. Пусть будут все вместе. А что такого? Камонич говорит, Гуля, гульку, пью-пиу. -пью. Ну да. София говорит. О, а у меня Фиджеральд замело. А, кстати, возможно, возможно, потому что на самом деле все эти музыканты работали очень много вместе. И да, гром на Эллу Фиджеральд а, Просто смотря откуда мы берем источники, потому что. Да на самом деле, опять я говорю, это есть в джазовой музыке, особо не парились, не заморачивались. Они играли одно и то же очень часто, то есть потом становились джазовыми стандартами и, соответственно, э, игралось всеми, то есть там не было какого-то такого зацикливания на авторских правах, э, как сейчас происходит э, А именно брали такие вещи и я говорю, то есть, возможно, возможно, надо было это перепроверить, потому что голос, на самом деле, -то похож то на Элло а с Особенно учитывая качество записи, но может быть и нет. Но если это на, то.. Вполне себе возможно, потому что она пить умеет. И это без вопросов. Так. Что же? говорит. У него сегодня было много свободного времени, чтобы набрать хорошей музыки, почти выходной. На самом деле, нет, я работал как обычно. Я Это у тебя, мы сегодня? Хотя нет, у тебя там свои сегодня были заморочки, вот там здесь не к месту. Но, на самом деле, набирал я все в течение двух дней. То есть, я что-то выбрал в понедельник, что-то выбрал вчера, и что-то выбрал, на самом деле, даже сегодня. Кстати, это будет следующая песня, которую я выбрал сегодня. София как будто обычного эфире звучит среднячковый среднячок. Кстати, да, новое новое определение. среднячковый среднячок. Отлично, мне нравится. Надо было запомнить это выражение, для некоторых песен оно реально подходит. Но, на самом деле, нет. Я выбирал эту композицию вчера, просто вот перебирал джазовые записи и так, смотрю, да, ух ты, Гэй Браун, классика джазовой музыки. До сих пор в эфире у меня не был. Да, я веду весь список музыкантов, которые у меня прозвучали, и всех композиций, которые у меня прозвучали, я все помню, все записано, как, как говорил. Все, все ходы записаны, как говорил великий комбинатор. Ну, смотрю, и я его не включал, то есть надо же, странно. Ну, я думаю, надо посмотреть, и смотрю, ого, а эта композиция прям э, реально должна быть интересна. Она звучит необычно. На самом деле, очень тяжело выбрать, потому что, э, зная столько музыки, сколько вот у меня есть в моих запасах, ты начинаешь забывать ты а тогда забываешь, кто автор, кто чего, то есть ты ну, можешь понять, что есть какая-то клевая песня, не помнить даже, кто ее исполнял, потому что все перемешалось в Доме Обломовых, как говорят, но ничего, есть у меня пока еще из чего выбирать, есть у вас чем радовать, и я надеюсь, что это будет продолжаться еще очень-очень долго, а мои любимые музыканты будут подкидывать мне, чтобы это а, не закончилось никогда. И, собственно говоря, о чем я и говорил. Композиция. Сначала планировал встать другую композицию, но вот буквально... вот У меня после работы была тренировка, и вот... Закончив тренировку, я зашел на YouTube проверить, если что новенькое, я смотрю, о, в рекомендациях у меня новая песня. От кого бы она могла быть? Конечно, это Steve и GF, альбом, который анонсирован на 20 там января, 27, по-моему. Альбом, который я очень жду. Две песни с него я уже включал, и я думаю, ну, просто, ну, ну мне нравится. То есть у меня была клевая композиция, которая прозвучит в одном из следующих эфиров на этом месте. Но я понял, что по настроению вот эта композиция будет лучше всего именно здесь. Она могла претендовать на завершающую сегодня, но, но другая группа вчера тоже отличилась, поэтому об этом попозднее. Итак, Стивай и Гэш с композицией... She loved me, love, а, uh, ah, ой, все, заговариваюсь. She saved my life tonight. Uh, поехали. Счастливая Гэш, как всегда, потрясающий, хотя одного уже нет в живых, но тем не менее, очень клёво играют и исполняют. Так, кстати, там, ага, София писал, фуф, Артём оговорился, я уж подумал, что сейчас будет Папа Роч, Шилав Зминод, который на будильнике у соседки был. А она просыпала с него, пятого для деля со мной комнату и кровать в одно время. Ну, я сказал, это будет новинка. Папа с этой песней точно не новинка. И, кстати, я уважаю Папа но никогда не был их фанатом. Пара песен у них очень удачная, делать, в принципе, неплохо, но, не знаю, не мой коллектив, не чувствую я с ними какого-то вот такого вот, Скажем, современным новомодным словом вайба, <смех> да? <смех> Пойдем в молодежный сленг. Ну, на самом деле, да, папа Роч группа отличная, но вот не, не чувствую я с ними какой-то вот связи или такого вот коннекта, что вот эмоции мне передаются. Так, там, да, там мэри писала сообщение, я видел, но она его удалила. Это, видимо, было по поводу предыдущей джазовой композиции. Ну, да, кстати, я тоже поискал. Пока что все отсылки реально идут к Элле Фиджеральд, хотя вот реально не очень похож. То есть, вот я помню манеру Эллы Фиджеральд, у нее другая обычная манера исполнения, поэтому вот... Я не верю, но она ее исполняла, это точно, значит, возможно, возможно, это и правда она. Э -э, потому что, на самом деле, я привык у нее к другому стилю. Он у нее более такой минорный, наверное, по большей части. Ну ладно, то есть, э, в плане исключения, вполне возможно. Вот софи говорит, ну, у меня с Кишом тоже коннекта не было, но стоил грошку умереть, ну... Тут, конечно, бывает всякое. На самом деле, я бы тоже очень долгое время не любил джазовую музыку, считал, ну что это джаз? Чего там такого? А, а сейчас, как видите, довольно много про него <смех> рассказываю. Какого лешего я не успел побывать на концерте. <смех> ну, на самом деле, так бывает. И Иногда... Вот знаете, как я говорю, вот есть в литературе такое понятие, вот, ну, не понятие, а вот я говорю в литературе, до некоторых книг надо дорасти. Вот нам многие книги дают, когда мы учимся в школе. А это были книги написаны для взрослых людей, еще живших совсем в совсем другую эпоху, и просят, чтобы мы, школьники, это все поняли. Да, я согласен, что надо знакомиться с классической литературой, что надо знать свою историю и культуру, но... Иногда это просто реально тяжело понять. Человек, который не проходил не близко через все это. А тем более, когда это была другая эпоха, там совсем возникают непонятки. Конечно, стоит попробовать, стоит потом перечитать, но так же и с музыкой. То есть до некоторой музыки нужно иногда дойти, перейти через какие-то свои э, другие предвзятости, понимание того, к чему ты привык. Э, иногда... Катализатором для этого служит какое-то событие, иногда печально иногда какое-то более веселое как э, там, выход там, какой-нибудь новой песни, которая там, прям засыпалась, иногда, как я сказал, печально, как смерть музыканта. Но, тем не менее, да, так происходит, то есть к э, каждой вещи мы подходим по-своему, э, и это наш собственный путь, на собственный вкус, и этим... И хорошо, за счет этого у нас и получается так, прям, собственный вкус, собственная музыка, у музыкантов, соответственно, разные стили и направления, которые мы можем выбирать, слушать, и это здорово. Так. Да, там будет обсуждение. Ладно, давайте продолжим. Тем более, что на очереди у нас еще одна легенда джазовой музыки по имени Чарли Паркер удивительно то есть Чарли Паркер одна из тех <смех>, легенд джаза которая ладно отвлечемся вот Мэри написала просто она была основной вокалисткой и него но не единственной он сотрудничал с разными и возможно эта версия исполнения не ей не ее но самое известное исполнение именно Фиджральд. да Возможно, я говорю, потому что вот у меня тоже ощущение, что это не Элла Фиджар, может что это живое выступление, то есть это не студийная запись, а живое выступление, где могла быть другая исполнительница, она может быть даже и неизвестна, никто про нее до этого и не слышал, но как получилось, так получилось. Что ж, тем не менее будет интересно найти ее, попытаюсь, попытаюсь разобраться в этой записи, но посмотрим. Ну а теперь возвращаемся. Следующая легенда джаза Чарли Паркер, которого у меня не звучал до этого ни разу, кроме как возможно, в каких-то отдельных коллективах. Как вы уже могли понять, джазовые музыканты очень часто устраивали, как честно можно говорить, коллаборации. Играли с друг другом сегодня с одним, завтра с другим, создавали разные произведения, играли в джазовые стандарты. То есть э, иногда одного музыканта можно найти. Какой-нибудь там Autumn Leafs с одним музыкантом, потом с другим музыкантом и так далее. Ну, но... <соторый> это, это особенность джазовой музыки и это ее прелести. Гора вариаций разных э, одних и тех же, мелод... <соторый> одних и тех же мелод... мелодий, но с разным звучанием. Ну, а сегодня я выбрал, уже думаю, конкретно его произведение. Чарли Паркер и его квартет с композицией Чи-Чи. Поехали!
0: поудобнее.
1: Ну что, Чарли Паркер его квартет с композицией как всегда, потрясающая классика джаза. Тут уже <смех> никто даже спорить не будет, <смех>, я думаю. Уже, ну, я думаю, обязательно что-нибудь послушаем еще, потому что. На самом деле, у меня очень много знакомых, которые там считают, что они слушают джаз и даже не знакомы с азами джаза. Поэтому, да, я буду знакомить, знакомить с этой потрясающей музыкой, как, в принципе, и с остальной, кстати, да, вот о, о том, о чем я рассказывал, так, что они играли все вместе, играли джазовые стандарты, они вообще ветреные в музыке, ребята. Я думаю, это была такая эпоха в музыке, на самом деле, тогда, что блюз, что джаз, что вот ранний рок-н-ролл, Тогда еще не было вот такого зацикливания, зацикливания на э, э, именно авторских правах, потому что музыканты, скорее всего, больше всего зарабатывали именно э, выступая живьем, то есть выступая в различных э, заведениях, на танцплощадках и что-то подобное. Да, вот Мэг говорит, а чего спорить-то, красиво и легко, так и ну да, ну на самом деле да, вернемся к этой теме джазовой музыки, потому что я думаю это, это именно время, время, когда еще не пришли правообладатели, когда не возникли такие крупные лейблы, когда музыканты просто играли музыку было больше, было больше свободы в этом плане, потому что Сейчас смотришь, на самом деле тоже вот в рок-музыке очень часто играют различные коллаборации, выступают вместе, в этом плане они ничуть не уступают джазменам, но вот авторское право начинает поддавливать. С одной точки зрения, конечно, это правильно хорошо, музыканты должны получать за свое творчество результаты, так скажем, то есть в виде денежного вознаграждения. И не должно быть того, что там каждый может просто пойти и использовать это. Ну... Просто, наверное, изменилась эпоха, эпоха, когда запись стала доступна каждому. То есть я, сидя дома, могу сыграть кавер на любую группу, куда-то выложить, и там, с этого получать там прибыль, если это какое-нибудь там, например, там, видео с кавером на Ютубе. Ну, предположим, все было бы в порядке, скажем, с монетизацией в текущее время. Ну или на какой-либо другой платформе. И вот это, видимо, слегка изменило парадигму того, как работает музыкальная индустрия сейчас, когда именно грязня за да, авторские права, потому что по-другому я это назвать не могу. Но это началось даже давно, это еще уже даже в 60-е началось, где были там битлы, даже, наверное, где-то 70-80-е, когда вот начало вот это прям очень сильно выделяться. А раньше, когда музыканты зарабатывали живьем, то есть ты приехал, выступаешь, зарабатываешь, ну что-то там играешь, как говорится, никому не было никакого значения. Возможно было связано с этим, возможно нет, это, как говорится, мое скромное мнение, или имхо, по-другому, ну ладно. И я смотрю у нас, как раз пролетел час, и у меня осталась всего одна композиция. На самом деле, выбор этой композиции произошел совершенно случайно. У меня был сформирован, ну, практически весь плейлист, и, как я сказал, одну песню я сегодня заменил, но финальной песни у меня пока еще не было, потому что финальную песню я обычно как раз выбираю прямо перед эфиром, то есть по свое настроение, как я говорю, это песня, которая для меня что-то значит. Но выбрал ее вчера, и произошло это совершенно случайно. Я уже ложился спать и думал просто на своем Смарт ТВ, умный телевизор, включи YouTube, там, залипну на 5 минут, пока не засну в что-нибудь. Я просто вижу в рекомендациях новую синглу от своей любимой группы. Тут, как говорится, видит бог, я этого не хотел. То есть, ловбайцы я включаю третий эфир подряд в последней песне, но... А что теперь делать, если они вот выпустили сингл, когда я, там, ложился спать буквально... Сон у меня прошел, я сразу вскочил, пошел искать самые свои лучшие наушники, слушать это на максимальной громкости ночью, насколько это было возможно. Я не скажу, что эта песня лучше предыдущей, но это отличная песня, и что мне понравилось, она снова. То есть, за что я всегда любил эту группу? И за что у меня с ними есть какой-то вот такой вот коннект, как я говорил, или соединение, связь, правильно сказать они всегда в своей музыке давали какую-то надежду, они всегда об этом говорили, что вот а, есть что-то светлое, к чему можно идти, что, то есть даже если не рассказывать про что-то, вот, как вот в предыдущей песне, Джоджмент то есть Судный день, то тут они выпустили песню под названием The Spirit Lives On, то есть Дух Жив, то есть и сами строчки в песне а, а, это не конец, а, все еще будет, как бы, дают снова надежду, и я за это и люблю эту группу, за то, что они именно отходят от этих стандартов металла и дают вот тот позитивный настрой в тяжелой музыке, которого, наверное, в нем так давно не хватало, и за что очень многие поклонники их любят. Ну что ж, на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что были вместе со мной. Жду в следующую среду. Напомню, что у нас много других интересных передач. Приходите в Камона в Дефис чат. Будут анонсы, ничего не пропустите. На этом прощаюсь и оставляю вас со своей любимой группой Love Buys и композицией The Spirit Lives On. Поехали!
0: В среду в 21.00 по московскому времени слушайте программу «My Best. Автор и ведущий Артем Юшкетов.